0: Hello， 大家好，我是东哥。那今天这一集呢，我们要来聊聊数位货币赚钱起手是比特币与他的好朋友以太币。那现在的时间是2021年的2月24号的下午6点五十分。那先说，我最近好像收到非常多询问关于加密货币一些零零总总的问题啊，所以我决定做这一集来分享如何真钱换假钱、假钱换真钱的故事。没有啦，开玩笑。反正呢，首先要进入数位货币的世界，我们一定要认识数位货币界的老大，就是比特币，那也就是 BTC。那有人好像写信来私讯问我，说他看不懂 BTC 与。B、C、H 有什么不同？关于这个问题呢，我在这里回答这位同学，他们很明显的英文字就是不同了，哈哈，对不对？所以说他们是不一样的币哦，千万不要搞混。那我说的呢？我说的数字货币界的国富，它就是比特币，它是 BTC， 所以。不要搞混。那关于比特币的故事，我之在之前的集数，抱歉了，零零五零，我真的需要那个比特币，已经有说过它的故事啊啊缘有兴趣的朋友可以去听听看。那我们今天就来介绍关于以太币的故事。说到以太币呢，就不得不说到它的创始人，人称 V 神的这个英文怎么 v t a l k Buterin。这就是一个长得一个不怎么帅、二十七岁宅男跟他的共同创办人搞出来的一个东西。然后他是俄罗斯裔的加拿大店长、电脑工程师。他在十九岁的时候就创立了区块链的平台以太坊。听说他是个神童，他十二岁的时候就可以用 C 加加语言写小游戏。说到这个干，我学到现在学的里里朗浪。反正呢，转捩点就是在他十三到十六岁的时候，他玩的那个游戏的角色，就是被这个游戏的厂商弄不见了，可能是封锁或者是删除。反正不管怎么样努力，他就是要不回他的角色。于是呢，他就反正这里不能弄，他就开始研究那个区块链，然后他去研究区块链具有不可。篡改的那个特性的技术，然后把自己的研究的结果呢写成文章，投稿给当时创立比特币周刊，然后赚取稿费。那他每一篇文章大概可以赚五个比特币的稿费，真的是赚翻嘞、欸！换算成现在，应该哇塞，好几百万新台币。反正呢，后来这位 V 神大大念了大学日记去。研究比特币以及区块链相关的技术，后来是跟我们之前听到那种很厉害的人神人的故事一样，他也辍学了，然后找了几个伙伴创立了以太坊。那为以太坊设计的一个加密货币就是它的以以太币嘛 （ETH）。那什么是以太币呢？它跟我们之前急速提到的比特币 （BTC） 有什么不一样呢？那我们先来回想一下什么是区块链。关于区块链，你是不是现在回想，是不是回想到是不是像我高中时期的我一样，老师老师那个数学老师在台上讲什么 sin 啊 c o s i、啊、那些三小函数，然后最后到我脑脑袋里龟塔塔都是塞都是屎，是不是？没关系，你的苦我都懂。关于区块链呢，我们其实什么都不知道，我们只要记得它是负责用来记录的就好，它是。一本一本的账本，那我们来说说区块链是怎么样，呃，做交易记录的。呢？那我们就用我们数字货币界的国富比特币来举例。假设呢，第一个十分钟的交易记录都记在这个区块链里，第二个十分钟。又就会有新的十分钟的交易记录，那第三个十分钟又会有 10, 新的十分钟的交易记录，在第四个的时候，突然有一个记录人，他叫做生鱼片，他想要偷改一下之前的交易记录，就是还记得我之前极速提到，就是像之前极速提到那个记账的石头，偷偷把自己的比特币呢。转到自己的钱包里。当这个记录产生的时候，全世界都会看到。哎，这个记录怎么跟我之前看到的不一样？所以这个记录是不会被承认的，取而代之的就是另外一个合格的记录会被认证。所以这个交易方式会被呃比较传统，像银行的那个金融会，哎，算是比较。颠覆性传统的一个金融方式，以我们现在的认知啦、啊，那像我们现在要做这个转账的交易的时候，我们会找一个可靠、可以信任的第三方，那就是银行啊。因为其中一方没有收到钱的时候，作为第三方的银行就可以出来作名 c o 对不对？所以呢，这个第三方的银行，它是需要有公信力的，所以才不会吞了我们的钱。所以呢，现在这个区块链的技术，就是为了解决汇钱等需要透过第三方，像银行这样的一个问题。那它靠什么优势呢？它靠的最正的两点，就是第一个，它的公开性；第二个，就是它的去中心化的特性。公开性呢，就是代表全世界的人都是你的眼线，都是你的证人。有什么问题，我们只要对照区块链上的账本记录，你就带不掉了。去中心化的特性代表没有一个人或者是任何组织可以独吞或者是控制整个记录。举个例子好了，假如说今天有一个骇客要串卡银行记录的话，他是不是只需要骇入银行的中央系统就可以把钱赶走？是不是很轻松又很环保的职业嘞？但是。今天这骇客如果他想要篡改区块区块链的记录的话，他要对抗的是全世界的电脑啊！是不是？想要这个骇客他就腿软了。好,好，反正我们切入正题，以太币。那什么是以太币呢？先说一下，就是以太坊，它是整个以太币的系统。那以太币呢，就是以太坊这个系统里的虚拟币。那它的英文代号就是 ETH。那简单的来说。以太坊的区块链技术是比比特币还要更进一步的，因为它记录的不是虚拟币的交易。然后不只是虚拟币的交易，那 V 神把这个以太坊区块链的记录呢，能适用在几个地方啊？我们来说一说。第一个就是智能合约。那什么是智能合约呢？我举个例子，假设东哥我要卖房子，郭董呢他要跟我买房子，于是我就创造了一个买卖房子的交易合约。郭董大大在上面签名，东哥我也在上面签名，这个时候合约就成立了。但是过了几年。东哥，我想要把这个房子卖给别人的时候，大家就可以回去查看，在这个区块链这个合约上证明这个房子其实已经属于郭董的，而且是全世界的人都可以帮郭董作证。东哥你，你这也就不是东哥的房子，东哥不可以再把它卖给别人。这其实也是很适用于很多现在的买卖或者是金融合约，所以这就是第一个智能合约的技术。第二个就是可以利用以太坊里。电脑的运算或者是储存的功能来开发软体。假设我今天要做一个聊天软体，那这个又大发讯息说“我爱你”这个讯息给那个菲利克斯，那这个“我爱你”的讯息会被记录在这个区块链上。然后菲利克斯在这里的软体就会根据区块链上的记录来更新资料，他就会看到“我爱你”这样的讯息。当菲利克斯他也发讯息发我也爱你，然后给幼大的时候，同样的幼大那边的软体就会根据区块链记录，然后来更新资料，然后看到这个讯息。然后第三个比较。特别的功能就是它有一个去中心化、呃自主组织的功能。假设我现在公开了一个项目，我叫做要做东哥教主深造基金，然后宗旨呢就是分享赚钱的知识，然后回馈社会。然后呢，我们就开始众筹嘛，要加入东哥深造基金组织的每一个人类都需要上供一颗比特币。于是呢，东哥筹到了一百颗以太币作为基金。虽然说这个是叫做东哥深造基金会，但是里面的钱东哥是看得到，但是吃不到的。东哥深造基金会就会发一个合约说，说我要十个以太币去上法拍屋的课程作为回馈，那我会发十个东哥币回馈你们，现在去。东哥法拍小学堂学到的东西，而这个组织里呢，有一百个会员。那谁是老大？谁是班长？谁谁可以决定到底要不要给这个东哥深造基金会的钱？答案是没有一个任何没有何人可以决定去中心化的组织。我们需要经过这一百个人的投票。如果有超过五十个的票数的话，那十个以太币的钱就会转进东哥我的钱包，给我去上课。当然，东哥深造基金会如果拿了拿到这个钱逃跑的话也是可以的。不过全世界都会知道东哥深造基金会拿了钱然后逃跑的，在这个。系统里负责做记录的人的回馈是会拿到以太币的。你们有没有注意看到，以太坊其实推广的是区块链技术中可以记录的功能，然后呢，以太币只是帮忙呃维持这个记录的一个回馈。这个就是比特币跟以太币最大差别。那比特币想要取代的是货币，它区块它区块链就只有记录比特币的交易。那以太币同时也拥有这个功能，也就是说它同时有我们刚刚所说的功能。与其把以太币想成钱的话，我们可能可以把它，比如说煤气或者是燃料之类，因为以太币就好像呃支持着整个记录引擎所。运作的燃料，那这些以太币就是为了回馈那些电脑算力的记录者存在的。那未来要维持这些引擎的动力，以太币的价格就是一个很重要的因素。那以太币的价格靠的也是呃市场的那个需求跟供给嘛。那全世界有多少个以太币哦？不知道哦，连开发者 V i i s o n 他自己也不知道。一部分的原因是他想要控制那个以太币的价格。以太币如果太贵的话，开发者就会维持以太币每个呃，比如说每十五到十七秒有五个以太币的产量，来增加以太币的供给，然后减低它的价钱。如果价钱太低的话，吸引不到别人来提供那个电脑计算的能力，它就会减低产量，可能每十五至十七秒就只有三个以太币，用这样的方式来提高以太币的价钱。然后开发者是说，每一年的产量一定不会增加，产量只会维持或越来越少。反正之后还有那个以太币的 2.0 那就可以之后跟大家分享一下。那今天就先跟大家介绍，最近好像比特币币价有点跌，但是我觉得，因为我其实还买在蛮低点，所以我也觉得，嗯，还还 OK。我就是我比特币跟以太币，我都是那个长期持有的部分，因为它毕竟是在加密货币界里的老大跟老二。好啊，那呃，说到这，我接下来跟大家呃，就是介绍一下一个犹太，就是比特币区块链中文频道。那它就是专门就是介绍那个加密货币的。那如果大家有兴趣的话，也可以去听听诗人，然后他也有他的那个社群。那别忘记要给我五星鸡血啊！那因为我上上一周是就是。我剖的是剖那个我跟金蒜妈咪那个我采访他的内容，那我今天来念一下，就是，嗯、呃，有人呃给我的留言回复一下，那这个位是依,依恋不舍，他说东哥的节目他几乎都有听完了。姐姐的丈夫挂号，她结婚了吗？<笑>应该还没吧。她姐姐的，的她姐姐的老公吧。然后她很喜欢小资女的系列，对小白的我很有帮助。另外想提醒东哥，在访谈的时候有反应并回应，嗯，很正常。但是如果在太频繁的背景听了会有一点不耐烦哟。他的，我我的意思是那个频率要在拿捏拿捏一下会更好。新的一集我也很喜欢哦，谢谢你很喜欢。那那是我第一次的访谈。那我下次就是会注意，我会蛮紧张，不知道问什么。那这位是说，他说他是东哥的听众，那他当然给我五星。透过深入浅出的方式，非常有趣，谢谢贵节目提供很有益处的资讯。好、哦、谢谢你。然后这一位他是说新入东哥教教徒，东哥说话的方式太好笑，可以多讲一些干话吗？喜欢东哥用有趣的方式。呃，说故事真的会笑到岔气，每天都期待你的新节目《五星喷射》，祝东哥新年快乐哦！谢谢，新年快乐。然后在这位是西西的膝盖来签到，他晚上听到这个 podcast， 听了观念增加不少，了，分享一下大哥的经验，记得一。必是敌，没有十年八年实践过程，基本也是没有用。懂就懂，不懂就不懂，完全看个人追求。想赚快钱的听了没有用，结果就是快即是慢，慢即是快，赚快钱，呃，回退快，不动则收益就战胜九十趴的人，真的很有趣。嗯，这位大哥真的是。学问很好，写了文绉绉的字，<笑>谢谢给五星。那这位是群里的 Louis。他说：“他、啊、要、哦、他是问妈妈嘛？”他说：“嗯，感谢东哥的贴心。听完之后收获真的很多。当了妈妈之后，情绪真的很容易失控。同意一定要先对自己好，才能给孩子一个开心的妈妈和健康的环境。节目中讲到专款专用的概念很实用，我也会慢慢朝自己的目标努力，帮小孩。”的未来和自己的退休生活好好精算做准备，嗯，很好，我也觉得当妈妈真的是一件很辛苦的事情。我也我也觉得，比如说家里谁是呃，比如说妈妈真的很重要，大人一定要先把自己的身心状况都顾好，才比较有能力去照顾小孩。我也蛮同意这样子。那这一位朋友说，听东哥的声音会上瘾，内容丰富有趣，分析，嗯、呃。很精辟，很有趣，每次听到都让我学到很多东西。我他每一啊，我每一周都很期待新的内容。顺带一提，录音水准越来越好了哦， oh, 谢谢。因为之前有人说我可能调到什么，下次就会注意，就不会去懂懂到它。好喽，那今天就先跟大家分享到这里喽。那哎，诶对。记得五星鸡血要撒一下，那今天就跟你们聊到这里了，我们下次见，拜拜。